0: У нас есть любовь, друзья а вот вопрос, да. мои. А это важнее денег. Удачи Мы вас тогда. задушим этой
1: любовью. Привет. Интересная закономерность. Как только у Кремля и товарищей, которые его обслуживают, прошел первый страх и первый испуг после расширения антироссийских санкций, санкции Европы, санкции Соединенных Штатов, они здесь почему-то заторопились, засобирались и начали размышлять, когда же они наконец-то окажутся в Киеве окажутся в Киеве на танках. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цемлюк, я корреспондент агентства в Москве. Подписывайтесь, называем здесь вещи, как всегда, своими именами. Насчет танков это, конечно, не фигура речи.
0: Что-то, какое-то обострение в Донбассе, или вот эти вот бандюганы во главе с Зеленским пойдут, на линию фронта. Вы знаете, сколько российским вооруженным силам идти до Киева? 20 часов.
1: Это, наверное, самые длинные в истории 20 часов, потому как а, этот поход на российских освободителей длится уже какой? Восьмой год. Но на стрельба, как проходила на Донбассе, так и проходит. А президент Порошенко, президент Зеленский ничего не меняется и не изменится. По той причине, что вопросы войны и мира, они не находятся в компетенции украинской власти. И кажется, это даже начала понимать новая властная команда.
0: Через 20 говорите, часов на говорите, Трещатике отлаза. встречаемся со всеми сторонниками незалежности. Надеюсь, Быстро и эффективно.
1: Петр Толстой, это вице-спикер Госдумы России, депутат Единой России, партии Путина и Медведева. И он а, еще представляет Россию в парламентской а, ассамблее Совета Европы. И можно его отнести а, к этим к российским ястребам. Хотя, наверное, вся пропаганда, она и есть Такий, такой себе ястреб, которого а, на привезе держит Кремль. А там якобы сидят эти голуби мира. Вряд ли, конечно. По той причине, что вот в этом контексте, в контексте санкций, ну, во-первых, россияне начали... Массово стебаться на западного мира говорят о том, что санкции неэффективные, что это все очень и очень слабенько. Ну, в общем, символизм который никоим образом не повлияет на, на расклад а, на земле, ну, в смысле, в России. Им даже, может, выгодно в какой-то степени, потому что, ну, что ввели в санкционный список представителей российских силовых структур. Но они и так особо не ездили. А если им нужно провести какие-то переговоры даже с теми же западными партнерами, есть третьи страны, а можно приехать и в гости в Российскую Федерацию. Все это время от времени происходит. Но а, то, что грозить начинают нам, Uh, опять же за Донбасс вот этот конечно момент интересный и сегодня во время конференц-кола вообще uh, начали звучать интересные такие uh, словосочетания я это когда-то слышал когда работал uh, в Грузии uh, 8.08.2008 -го, -го -го года тогда они принуждали Грузию к миру ну а теперь кажется uh, речь зашла о нас, да Пока это слова, это давление на тот же Запад. Мол, будете нас и дальше шугать санкциями, мы будем стрелять в украинцев.
2: Вопрос можно от комсомолки? Нужно, обязательно. Вы знаете, что в последние дни нарастает напряженность в Донбассе. И судя по заявлениям украинской стороны, там не собираются выполнять Минские соглашения. И э, будет все хуже и хуже, вот по моим личным ощущениям. Знает ли эту обстановку, прослеживает ли президент России? И вопрос у меня такой. Может быть, нам все-таки вспомнить формулу принуждения, принуждения к миру? В Донбассе, как и в Южной Осетии, сотни тысяч граждан России с российскими паспортами.
1: Может быть, пора оказать военную помощь. А то можно подумать, до этого эта помощь не оказывалась. Ну тут такая игра, что нас там нет, это какие-то там э, формирования, государства, как угодно. Но российские представители неоднократно говорили, что а, они там есть, б, там российское оружие, российские военные, и ни для кого это не является секретом. Но параллели с Южной Осетией, они, конечно, интересны. Мы помним, чем это закончилось. В конечном итоге Россия и так контролировала Южную Осетию, много, много лет да под видом российских миротворцев гадость какая а потом они эту территорию просто поменяли ей это юридическое обоснование своего присутствия то есть создали независимое государство в нашем случае россия уже создала независимое государства. тоже бред и там присутствует. Вопрос стоит только в том, будут ли российские вояки и дальше срезать нашивки, что там у них в свои погоны, ну и прятаться, уходить в отпуск и так далее. Но вот про Донбасс, о том, что вот Украина не выполняет Минские соглашения. Да, Украина не идет на признание оккупационных администраций, а это в данном контексте самое главное Требования Москвы. Они собственно ради этого а, прямого диалога и ради э, гражданской в кавычках войны положили не одну тысячу людей. Украинцев. И россиян с россиянами бог с ним а, у них там а, буряты и боевые и другие товарищи имеются а вот а, наших парней конечно очень и очень жаль но выхода нет просто в данном случае вы видите мы пойдем на киев 20 часов 19 часов вообще есть какая-то такая интересная тут мода они соревнуются кто же первый дойдет до Киева. Но, как говорится, в добрый путь.
3: Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории
1: Донбасса со стороны украинских вооруженных сил. Казалось бы, обычная фраза и вроде как ничего нового. Но я хочу спросить, уважаемый Дмитрий Сергеевич, ну раз а, вас там нет, то как же вы, вы это все фиксируете? Это какое-то всевидящее око Путина? А, да, я забыл, они же там в отпуске.
3: Или в разных формированиях, которые там у Украины имеются вблизи линии прикосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной
1: обеспокоенности. Вот эта вот фраза и другие формирования, мол, есть какая-то часть украинского общества, там раньше это называлось «карательные батальоны», которые никому не подчиняются, у которых есть танки, у которых есть артиллерия. И которые, в общем, а, только и думают о том, как бы это пострелять по русскоязычным детям на Донбассе. Ну, а, тоже такой а, элемент а, пропаганды. Хотя мы-то прекрасно понимаем, что всю тяжесть войны несут в первую очередь наши военные вооруженные силы Украины. Збройные силы и слава сбройным силам. Мы тщательно
3: анализируем ситуацию. Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать вот эти вот формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности.
1: А это напряженность, ну то есть война, то есть обстрелы, когда возникли, правильно, когда Владимир Зеленский под брендом РНБО, СНБО по-русски, запретил каналы Медведчука. И здесь они немножечко подрасстроились, как в одном из моих видео Владимир Рудольфович Соловьев, он же местный левитан, говорил, что Путин обязательно ответит, только вы не будете даже подозревать об этом. Но я все-таки исхожу из того, что кроме военного рычага давления у них особых шансов нет. И дальше они тоже особо не, не пойдут, а, потому что, ну как, тогда опять же санкции, ну и самое главное, русский Иван, он смертен, и Донецкая земля, а, Луганская земля, это показали. А то ведь потом Владимиру Владимировичу придется брать ручку и подписывать свои секретные указы о том, чтобы какому-то Ивану Ивановичу Иванову присвоить звание Героя России, посмертно, с закрытым указом. Ведь их там нет, а награды они почему-то получают российские. Мы рассчитываем на то, что
3: украинская страна будет оставаться приверженной договоренности, которые были достигнуты в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минском комплексом мер. И рассчитываем также на то, что все наши партнеры по Минской четверке тоже будут э, обращать внимание на рост напряженности, на линии соприкосновения и использовать свое влияние э, с тем, чтобы не дать этой э, эскалации э, перейти
1: через опасную черту. Очевидно, речь шла о нормандской четверке, но не суть. Вообще, как обычно представители России путают название трехсторонней контактной группы, забывают первое слово, что она трехсторонняя, потому что трехсторонняя Украина, Россия и ОБСЕ. Но вот а, мы должны а, быть приверженными подписи. Президента Украины. Я просто напомню, что 12 февраля 2014 года действующий на то время президент Петр Алексеевич Порошенко поставил свой автограф под заявлением в поддержку этого комплекса мер наравне с Владимиром Путиным. А сам комплекс мер подписан ну кем? А, Леонидом Кучмой со стороны Украины. Вообще-то, ну он у нас хоть и бывший а, президент, но по сути пенсионер. При всем к нему, конечно же, уважении. А от России эту бумагу подписывал Зурабов, а полномочный посол Путина в Киеве. Ну, понятно, сейчас все наш, зашло настолько далеко, что послов уже давно нет и долго не будет. Тут как бы э, сохранить уровень отношений хотя бы на сегодняшнем уровне, скорее всего, так вот оно, оно будет продолжать стагнировать многие-многие годы или десятилетия. А
2: если, если не удастся э, вот это все, о чем вы сказали? и через красную черту все-таки украинская сторона перейдет. Что тогда?
3: Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения. Еще, пожалуйста. А
1: вы могли бы уточнить, а что вы понимаете овощи, под красной овощи. чертой для Украины?
3: Красная черта – это возобновление полноформатных э, боевых действий.
1: А Кремль готов оказывать э, содействие на формирование, которое находится на неподконтрольной части Донбасса, для того, чтобы вернуться к перемирию?
3: Кремль, собственно, постоянно это делает. Кремль постоянно это делает. Но сейчас мы видим, э, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. И здесь главное, главное, это все-таки чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновила.
1: Интересно, вот если эти товарищи все-таки придут к своей вот этой уже опробованной формуле принуждения к миру, война тоже будет продолжаться такой гражданской в воображении Кремля. Хотя, ну, как же она гражданская, если там везде Россия? И вот первый вопрос, он же как звучал? Что там наши граждане, как в Южной Осетии и Абхазии. То есть схема, да, такая там духодочка. Сначала мы оккупируем территорию, а потом эта территория начинает постепенно абсорбироваться в Российскую Федерацию. Там начинают раздавать массово российское гражданство. А дальше это уже защита граждан России. А откуда они там взялись? А, ну да, вы же сначала это все оккупировали.
3: Я, знаешь, Анатолий Александрович, думаю, если в да. английском языке аналог русской поговорки рыбку съесть и косточкой не подавиться. Знаешь, поговорки, может, и нет, хотя есть, конечно. А вот намерение такое имеется.
1: Вот эта пословица, она все-таки неплохо подходит к позиции Кремля. Мол, и война у вас гражданская в Украине, но мы хотим в ней поучаствовать. Причем таким образом, не хотим, а уже участвуем, чтобы вы сказали, что нас там нет. Ведь мы говорим, Путин же говорит, а Шойгу говорит о том, что вы не найдете черную кошку в черной комнате, если ее там нет. А потом раз, два, три, и Владимир Путин... А, заявляют, мы никогда не скрывали, что это российская армия. На каком-то этапе историческом также будет и по Донбассу. И понятно, на земле эту ситуацию никоим не изменит. Но факт остается фактом.
0: В, в опасности. Техас отделяется от США. Вы слышали об этом? Там пройдет референдум, и вежливые люди приедут в Техас спасти их от... Мы как бы спасем от холода и Украину и Техас.
1: Вроде как смешно, да? Они уже не только на Украину э, свой э, рот открыли, но и на э, часть э, Соединенных Штатов. И я верю в Путина, в Россию, они все-таки э, э, ну, заставят этот западный мир э, посмотреть на эту ситуацию не через призму экономических интересов, а через призму ну, выживания. Ведь тут, как вы видите, аппетиты растут. Почему? Потому что очень большое величие. Ну, такое это величие большое, что просто никуда не помещается. В Киев хочется на Крещатик. И справедливости ради надо отметить, что вот эти вот ребята, они в Киев могут попасть только на танках. Ну, или м -м, сгореть в этих танках, как говорится, на войне, как на войне.
0: Олегович, как вы понимаете вот Страшные это Страшные разрушительные санкции, они порвут нас в клочья, это ужасно. Опять? Понимаете, они запретили выезд за границу тем, кому и так нельзя ездить.
1: Санкции действительно неубедительны, ну ничего. Следующим этапом, очевидно, будут ограничения по поводу российского суверенного госдолга. Ведь товарищи всячески намекают, что им будет смешно, ну как их Искандерам, до того момента, пока их не будут бить рублем. Ну, в данном случае, конечно, долларом.
0: Они наложили санкции на институты, которые и так секретны. А они отказались от помощи, которую мы не получаем со времен ножек Буша.
1: Я знаю одного старшину, который на Абрамсе собирается э, на каком-то этапе отправиться в район Тверской и будет выдавать новые свежие ножки Буша прям со своей грозной боевой машины. Ну а что, здорово, но это, конечно, все перспектива не завтрашнего дня. Это тоже сейчас очевидно. Потому что, ну, Запад как-то, ну, все-таки, да, бабло побеждает. Ведь э, что произошло? За вот эти вот годы, 30 лет после развала Советского Союза, э, Россия качала нефть, качала, качала, и они столько бабла отправили э, на Запад, что можно покупать и Шрёдеров, и бывших глав МИД Австрии, Карин Кнайсель, которая вышла не так давно замуж, и к ней на свадьбу приезжал лично Путин. А теперь ее зовут в Совет диктор... э, директоров Россий. Нефти. Что это такое? Это называется лоббизм. Я вот помню, когда-то а, тут все визжали, что вот Петр Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов, чтобы а, провести эту встречу, и а, эта сумма была уплачена лоббистом. Да, а если бы встреча с президентом США стоила так дешево, то, очевидно, Ему бы, голове Белого дома, пришлось бы стоять в приемной у Путина каждый день. Ну и каждый день выносить по чемодану 400 а, штук зелени. Хотя нет, чемодан, наверное, тяжеловато будет. Тележка будет соответствующая.
0: Они, ну, просто приняли страшные, ужасные меры, но они без ответа не останутся. Во-первых, санкции делают нас сильнее раз – во-вторых, санкции объясняют еще раз нашей дурной прозападной элите, о том, что оттуда ничего хорошего не жди, два.
1: То есть, это основание для того, чтобы продолжать закручивать гайки в России, хотя куда их уже закручивать, им скоро нужно будет согласование для того, чтобы дышать свежим воздухом, ну, пока так. И всех вот этих вот товарищей, навальнистов, и, в общем, ну, на самом-то деле, зародыш, зародыш российской оппозиции, их просто укатают, посадят, хотя, почему это, я говорю, в будущем времени, это уже происходит, и как результат, все вот эти вот протесты по поводу Навального, они станут такой вот себе вакциной «Спутник Ви». А, но только не от коронавируса, а от оппозиционных проявлений. И считайте, Алексей Навальный сделал все, чтобы всех этих недовольных переписали, кого надо, осудили. И главное, всем остальным показали, не-не-не, будете бузить на Путина сядете или м, будете вынуждены уехать. Там есть еще, конечно, опция могила, но м, если мы говорим о массовом таком влиянии, то это для избранных самых и самых ярких, таких людей, как Борис Немцов. Классно, у меня есть видео на канале, где м, Михаил Юдин с флагом Украины Интересные слова об этом всем рассказал. Кому интересно, можете посмотреть.
0: В-третьих, это нарушение правил игры и позволяет нам тоже их нарушать.
1: Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Отдельный респект моим патронам и патронессам. Всем спасибо за просмотры, лайки, в вподобайки. Ну и репосты тоже добавляют плюс в карму. Чао.
0: И у нас есть рыба-пила, которая под океаном может случайно перепилить кабель, ведущий в Европу и снабжающий Соединенные Штаты связью с этим континентом. Много О, всего может случиться.